1: Vi ska gentas ser medling dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Rosé över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången. Vi har kommet
2: til juli 1944, og nå liksom Vestfronten, har Vestfronten vært en månstid, mm. og det drar seg til, uh, ut i Europa, på Østfronten, uh, også i Norge. Det, jeg synes det begynner å skje mye rart
0: nå. Ja, det begynner å, ja, ikke bare dra seg til, men uh, også i enkelte miljøer så virker som at det kommer litt ut av kontroll, rett og slett. Ja.
2: Og det er vel vi skal snakke om i dag et godt på. Ja. For det er altså i Lossby vi skal, som er da nord i Østmarka etter Oslo, mm. Låsby, er det det har blitt da?
0: Ja. ja. Det er
2: et yndet ø... F, rekreasjonsområde i dag, med Låsbygods ligger der så flott. Låsbyvann for der, Mønevann innenfor der. Jeg har vært selv på kanotur med barna, det er veldig hyggelig område. Ja, flott, tett skog. Ja, fine vann, og man kan padle og fiske i. Men akkurat da i juli, sommeren 1944, så var det ganske inni den Lospi-skogen?
0: Ja, inni der så hadde to ulike motstandsgrupper etablert seg, og de drev jo da og, og trente på militære aksjoner, gjorde seg klare til kamp. De forstod jo naturligvis nå at kriget på et eller annet tidspunkt nærmet seg, om ikke slutten, så i hvert fall gikk jo da mot sin form for avslutning, og selv om det var lenge igjen, så, så forsto nok de fleste nå uh, hvor det var, og um, en av de motstandsgruppene som da var inne i Låsby-skogen her, den uh, tilhørte Milorg distrikt 13, og uh, han som ledet den, det var en uh, 39-åring, Robert Fredriksen, han kom fra Oslo. Men det var det spesielt da den sommeren her, var at det også hadde kommet en annen motstandsgruppe ut dit, som uh, som så drev våpentrening, og det her var en del yngre karer fra Oslo og Nittedals område, men det som var litt spesielt med dem at de ikke var underlagt eller kontrollerte med lorg. Det var en sånn, på en eget initiativ det? Ja, det så sånn ut til å begynne med, og de i for seg, altså det var ikke noen sånn liten gruppe, det var 80-90 personer. Ja, det er ganske mange. Og de, når de sier etablerte seg, så bodde de der ute da? Ja, som det altså, sånn ble skrevet da, fra en av middaglederne, var at det ligger en del unge gutter i kritisk alder i losby Ingen av disse tilhører O13, så vi har kunnet bringe i erfaring. Disse karene har dels oppdrått uforsiktig, og det drives våpeninstruksjoner allt for åpenlyst. Det er vanskelig å få greie på hvor disse forskjellige våpen fra. Det er sikkert at i hvert fall et av lagene som ligger der, arbeidet på Nyland eh, verksted. Så problemet här är att det er en ganske stor gruppe, eller eventuelt flere, som er utenfor middelagskontroll, og de driver uforsiktig med trening, som gör att middelag nå blir redde for at det faktisk kan... Eh, Føret til at det blir oppdaget, og ikke bare de Den uforsiktige, gruppen, men, men, men hele miljøet som er der inne.
2: Ja, for ligger tett og med de, så ligger Asmieler og Trener parallelt. Ja. Men uh, Nyland-Bergs, det kan det jo tenkes at det, man trodde at det var kommunist. Det var det kanskje eller? Hvis ja, det hadde...
0: Eller man antok at dette var en, en gruppe med, med en form for uh, uh, kommunistisk tilhørighet, ja. og etter hvert så... Så gikk man langt i å antydde det, og, og man gikk også bort fra, i og for seg og en, en motstandsgruppe, men omtalte vi som løse gjenger.
2: Ja, så de mistet status som ja. motstandsfolk og ble bare sånn bande der ute da.
0: Ja, det, 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 mellom disse to gruppene så spiser det seg til. Ja. Det er åpenbart.
2: Så nå er det ikke liksom, bare mellom nordmenn og tysk, men også mellom ulike motstandsgrupper. Ja. Mm. Mm. Um, en spenning som ville hadde vært det lenge da, men nå ble det liksom satt med på spisen.
0: Ja, og ved at det nå lå to grupperinger, og, og i alle fall Millorg-delen av, av miljøet der ute, begynte å irritere seg kraftig over da, de yngre og uorganiserte... I yngre karene så, så, så frykter man jo også at, at dette igjen kunne føre en, en stor aksjon med Gestapo, statspolitiet og, og verdemaktavdelinger som da kunne ramme Milorg, ikke bare i Lofsbyskogen, men i hele området. Så kom
2: det i løpet av juli i 1944 en en type ut i Lofsbyskogen.
0: Ja, altså om det ikke var anstrengt nok der ut fra før og, og vanskelig nok, så kommer det da inn meldinger til Milorg sentralt fra da dette middelårige distrikt nummer 13, om at for en tid siden kom en nazist for å snuse litt på forholdet. Ja. Og det man da får i meldinger om, er at det er en person som går rundt i skogen og er nysgjerrig på vad som skjer der ute. Som man regner med, eller visst var en nazist da? Ja. Og så har det skjedd det at noen av motstandsmennene som ikke er under midleringskontroll. Ja, den andre gruppen. Som andre, den andre gruppen, ja. De hadde, som det står, sett muligheten til å vise seg litt. Ja. Og de hadde, de hadde da gått løs på den mannen som da de mente var en angiver og spionerte på dem. Og de hadde tatt ham med seg, og så hadde de banket dem opp, og så hadde de øh, ville kaste ham ut for et stup. ja. Og denne mannen hadde jo trygg om nåde, da, så hadde han i og for fått lov til å, å gå hjem. Altså han slapp unna. Men han hadde fått beskjed om da, at han kom til å bli drept, hvis han ikke holdt kjeft. Ja. Og, dette likte ikke min gang. Nei, for det, dette er jo noe som, som kunde skape unødig oppmerksomhet. Man kunne jo, um, hva skal jeg si, ved å slippe fri en person man har først banket opp, og så truet, men da la han få gå fri, var en, en hendelse som kunne øke risikoen for å bli oppdaget, eller for att det skulle oppstå et angiveri. Han burde aldrig aldri sannsynligvis tatt ham, eller banket ham opp, og hvis han først valgte å gjøre det, så måtte man sørge for att han ikke kom hjem igjen og kunne fortelle om noen om det som hadde skjedd, og ryktene om denne her episoden, mm. uh, og dette med at han skulle kaste det ut for en stupe, det, det spredde seg etter hvert. Men, men det var ikke mannen som var kilden, det var faktisk motstandsfolkene selv, da, som, som snakket i vei om det de hadde gjort. Ja. Og um, da kom det nye meldinger inn til Millorg sentralt, om at uh, den andre gruppen da, de var veldig sånn, lettvinte til å snakke, så, står i rapporten. Mm. Og så blir det mer og mer klart at uh, denne kommunistiske gruppen utgjør en alvorlig trussel da mot Milorg i, uh, i det området der. Dette drar seg bare til mer og mer. Ja. Så
2: er det, det er noe så de blir kalt for løse gjenger, som du sier. Uh, og, noen, ja, og noen må gjøres. Noen må gjøres, sier det. De ja. Men så var det ting som tydde på at ikke det ikke sto stod sånn helt super til med disiplinen i um, Milorg-gruppen heller.
0: Nei, for det som etter hvert kommer frem der er at denne midlergruppen som da ble ledet av denne Sverre Robert Frederiksen, den er jo heller ikke helt under kontroll, og det som kommer frem der er at denne gruppen har jo da stanset tilfellige personer inni skogen. De har trute med vapen, de har ranten för pengar och vad det saker de har drivet olaglig slakt. De har också fått tag i mat og försyningar på olika måter, kanske genom flyt slipp och sånt. Men det har de faktiskt sålt på svarta börsen som var olagligt och igen kunde då föra till massa uppmärksamhet mot den gruppen då, altså mot Milo-gruppen. Ja. Og øh, de har også i og for seg brutt en rekke andre forskrifter da, og, og bestemmelser som, som Milo på den, den tiden her opererte ganske strengt med.
2: Blant annet ved å ha samke med NS-medlemmer. Ja,
0: og det var jo enda mer alvorlig. Så, Men du, det er som
2: det blir sånn røverbande ute i skogen der? Ja, to stykker.
0: To stykker da, ja. Som da driver å irritere hverandre. Så det er jo ikke, det er jo ikke helt, uh, helt bra det som skjedde. Det er selv. ikke det helt nei. nei. Hvem var Sverre Robert Fredriksen? Som jeg skriver her i de kaltene med Rådgjegere, så var jo Fredriksen en uh, jernarbeider som i og for seg først jobbet ved Aker, uh, Akers mekaniske verste. Og han, han ble tidlig en del av Milorg, og, og gikk jo inn der um, i en sabotasjegruppe, mm. Fredriksen var jo som i og for seg noen andre motstandsfolk også ja, vi en tøff inn da hadde en litt sånn vilter og kriminell fort han var dømt for noen kjøverier og noe sånt ja, flere, ganger, ja. Ja, i seg, flere ganger han både i 1927 1933 og han da ble igjen arrestert i august 1943, der blev han anklaget for å ha vært med på i og så det, det var i an. men han, han var jo da han var jo da i registrene og, og, og flere sånne tyverier og sånne ulike forhold det indikerer jo at han, han var jo i seg, ja, på kamp med loven da, også før krigen. Ja,
2: vi kan huske tilbake til Gulåsene for eksempel, som var ja. mer sånn harbarket da, men også en kjent motstandsmann med kriminell fortid ja, ja. og nåtid egentlig ja,
0: ja, ja ikke sant men også, ja, så var han også i Sachsenhausen mm, han utenfor Berlin der og, og det skjer jo etter at han først har vært øh, øh, ja, en kort periode da, på Møllegata 19 og så sendes han da til Sachsenhausen da, i, i januari 1944 og der er han frem til maj 1944 mm. så altså noen uker bare og så kommer han tilbake til Norge og det gjør at Fredriksen faktisk er en av en av ganske få som, som slipper ut eller blir løslatt fra en konservasjonsleir og kommer tilbake til Norge under krigen.
2: Ja, det fordi, har jeg nesten aldrig hørt om før. Nei, ja.
0: det, det, er, det er ganske sjeldent. Og han blir jo også da løslatt fra Møllekata 19 to dager etter han kommer tilbake igjen. Um, så, og her kan man bare begynne å spekulere i vei. Det er ikke sikkert at det, det er noen, noen spesielle forklaring på det, men og, og dette har jeg ingen dokumentasjon på men når det gjelder Fredriksen, men i andre tilfeller så ser vi at personer som velger å gå i tyst gjeneste, de blir løslatt ja, for det er lett å tenke seg til ja, men det finnes ingen dokumentasjon på det men det er jo i og for seg ja, uansett grunn til å, å, å tenke igjennom om noe sånt kan ha skjedd här, men det som da skjer hvis vi ser på minneskriften da, som mm som ble belagt etter krigen ja. om om i i Milorg. så så står står Fredriksen oppført der og at han han blir løslatt fra tysk fangenskap på grunn av sykdom. Ja.
2: Han var ikke så syk at han ikke ble med, han gikk bare rett inn i denne...
0: Ja, han kan selvfølgelig ha, ha spilt på at han var syk, men, men det vi vet fra de tyske konsentrasjonslærene er at uh, ble man syk der, så døde man,
2: stort sett. Ja, det var ikke sånn grunn til han, å bli sendt hjem. Da. Nei, men det i
0: hvert fall ikke løslått. Men uh, han, var, um, han var en, uh, en uh, tøffing, som jeg sa, og blant kompisene i Middelalget så hadde han en rekke kallene. Han ble kalt for, uh, for maleren, og noen kalt han for gamlingen, og så hadde han også et mer urovekkende. Ja, morderen. Ja. Så, ja, det er
2: Fredriksen. De maleren, gamlingen eller morderen. Ja. Eller alle tre, da. Eller kanskje alle tre. Okej, okay, så fortsatte de da, de, selv om de var stresset som at de var i liksom, konflikt og så videre, så fortsatte de med disse øvelsene sine, begge disse grupperne. Ja. Og så kommer det en ny man ut uh, i skogen der, som de blir mistenksomme for.
0: Ja, og... Det er jo da altså en person som de observerer En eh, ung mann? En ung mann, ja, og dette er neppe den samme personen som eh, den kommunistiske gruppen hade hade oppdaget tidligere da og, Nei, og som de truet han må kaste
2: tur ut og utflytte stupe Han ville ikke turt å komme tilbake
0: tarp. Nei, Han har muligvis han holdt den han hadde gått in på om mm. å holde Men eh, den personen de kom over nå han, eh, han, han var fra lokalmjø och derfor ble han, ble han gjenkjent Och det visade at det var en tidig frontkämper, en ung man, 21 år, Odd Helge Hansen. Han kom fra från mm. og Och um, i som då kom in till militärledelsen fra gruppen där ute i uti skogen, så hade han tjänstgjort där i den norska legion som som så kallt legionär eller en frontkämpar.
2: Så når de ser Odd Helge Hansen, som de mener er frontjøpere, ja,
0: mm.
2: vi, vi tar han. Han skal vi ikke la gå.
0: Altså, Millor-gruppen ute i Låsbøskogen, de, de er da sikre på at han, han er ute etter å spionere på dem, eller eller finne ut hvor de er og hva de driver med, og selvfølgelig mistenkt for å være angiver. Så han blir tatt i fange, og forhørt. Og det Hansen sier da i, i det avhøret, det er jo at han han er egentlig på rømmen. Han vil komme seg til, uh, over til Sverige. Og det han uh, hadde tenkt denne dagen, det var at han, uh, han hadde gått ut i skogen, og der skulle han vente på tre andre frontkjempere, altså norske SS-soldater,
2: mm. som hadde tenkt å, å gjøre det samme. Ja, rømme til Sverige sammen.
0: Ja, og da tenkte jo middelårdjegerne uh, som så at ok, da tar vi og så holder vi deg litt... Uh, i fangenskap, og så setter vi det området det skulle møte seg under overvåking. Så da finner vi jo fort ut om det kommer noen flere. Mm. Kommer det noen flere, så snakker du sant, og kommer det ingen flere, så var det, var det løgn.
2: Så da følger de med på skogen om det kommer noen, men det gjør det da ikke?
0: Nej. Så man antar da at, at Odelge Hansen da har forsøkt å spionere på dem, og ville da etter han ble tatt... Ja kom da med en, en, en løgn som da viste seg ikke stemme.
2: Så da sender de noen hjem for å hente uniformen, geværet og bajonetten hans som han har hjemme?
0: Ja, ja. og de drar da hjem og får da enda med bevis på at han i og har hatt tilknytting til frontkjempemiljøet Vi å finne utstyrret hans. Og så um, går det tre dager, og så blir det da bestemt at Odelge Hansen skal likvideres. Og han blir skutt og ifølge rapporten da, så var det den gruppelederen som vi snakket om i sted. Morderen. Ja, Morderen og Maleren, gamle mm. gingen. Særlig Robert Fredriksen som, som skyter ham. Det er ikke, det står ikke noe i rapporten om vad man, man kommer frem til av årsaken. Men i og med at han, altså Helge Hansen, var lokalkjent, det var også flere av de midlerkarene som han da hadde møtt på i denne gruppen, som nå han i og for seg uh, kjente identiteten til, ja. så um, ble det jo antatt at han kunne være farlig, og um, i og med man ikke trodde på hans forklaring om uh, flukt, så kom man da frem til at uh, han forsøkte på en infiltrasjon, og fortjente å dø.
2: Og dermed ble han skutt. Dermed ble skutt. Du skriver at det ikke er helt sikkert at han var
0: en frontkjemper, egentlig. Nei. Um... Odd Hansen. Odal Hansen, for han står ikke på noen av frontkjemper kontorets lister over savnede eller fallne. Og han finnes ikke i noe EDS-registre. Og han er ikke nevnt i nova materialet som finnes etter den norske legion. det finnes riktig nok en en Odd Hansen som er å finne i politiets lister som ble utarbeidet etter etter mai 1945. Men
2: det er... folk som har vært på feil siden i krigen. Ja, ja
0: og, og nettopp. Og der, der står han oppført med, med to adresser, men også bostedstrømmen. Men her er fødselsdaten feil, så, så det kan være at han var NS-medlem, men ikke nødvendigvis en frontkjemper, og ja. kan ha vært ute i Rosbyskogen i et helt annet æren enn å drive med noen infiltrasjoner eller anniverier, og at hans forklaring som ble gjengitt av Milorg etterpå, nødvendigvis ikke helt var sånn. Mm. Så, ja, det, det er en del uklarheter rundt han. Han står riktig nok oppført som frontkjemper i erstatningsdirektoratets oversikter, som, som ble utarbeidet etter frigjøringen. Mm -hmm. Men Forklaringen på det er nok at han hade en såkalt frontkjempekonto i Oslo Sparbank. Og han kan da ha vært i en eller annen form for tysk tjeneste, men det er likevel ikke noe direkte bevis for at han var en frontkjemper. Så, og han kan vel ha vært interessert i å kartlegge Milorg ut i Låsbøskogen, og han kan også ha vært en angiver og hadde forsøkt å bli det. Men forklaringen om denne frontkjempehistorien, det er det som er ja. Den henger ikke helt sammen Nei. med dokumentasjonen som finns om han. Så det kan vi ikke være helt sikre på, stemmer. Nej og det er jo det som også kan forklare hvorfor det oppstår uro i Milor-gruppen ute i skogen, når det blir kjent at Oddele Gansen er skutt. Ja, for da
2: tar denne saken, eller historien, en ny vändning. Ja. For da er man han, maleren og morderen, Sverre Robert, ja. han blir man nok redde for sier det et på.
0: Ja, likvideringen av Hansen fører da til spektakel og bråk og flere av de andre milorgregerne sier noe at de er de er redde for denne gruppens syn. De vet at han som hadde utført den likvideringen, altså skutt og drept Hansen, men de mener jo at dette ikke nødvendigvis hadde noen god forklaring, og mente at Fredriksen åpenbart hadde psykiske pro problemer og led av noe de beskrev som forfølgelsesvannvidd. Og så kommer opp historier i etterkant her, øh, altså utover sommeren og høsten, ja. da, at, at øh, Fredriksen igjent til ganger hade rettet sitt gevær mot kameratene sine og siktet på dem. Og han var også väldigt uforsikt med våpen, og han virket som om han da ikke hadde kontroll på sig selv, og mange var redde for at han kunne komme til å skyte noen ved et uheld, altså et vådeskudd, eller eller på annet vis bli farlig. Da. Og
2: så han truet ut noen, uh, ja. turister?
0: Ja, og det det som enda verre, at han hadde uh, noen tilfeldige feriegjester, som hadde da trua um, uh, ved en campingplass inne i, inn i skogen der.
2: Ja, ved demningen, det har bare vært kanon min mange ganger. Nettopp. Der kan ut rundt med gevær og truet ut uh, disse menneskene, så var, han var ikke i balanse denne... Odd, nei, um, Sverre Robert.
0: I, i alle altså fall er det noen da i gruppa hans som mener at han er uh, han er ikke skikket til være leder og er i
2: Så er det uh, tre forskjellige versioner av vad som skjedde så.
0: Ja, altså det var tre ulike versioner av vad som skjedde med Fredriksen uh, etter att tre av hans underordnede eller kamerater har blitt enige om å, om å ta livet av ham. Det ene går ut på at han truet noen andre i gruppa med våpen, mm. og selv ble skutt.
2: I en slags akutt Ja, der. en
0: eller annen, annen nødsituasjon som har oppstått. En annen sier jo at det var kameraten hans som bestemte seg for å, for å ta livet av ham, like etter at Fredriksen hade selv likvidert Odell Gehansen. Ja, ja. Men dette skjedde uten at de var ble truet av ham direkte. Og så er det en tredje version som, som sier at de tre kameraten, eller de, de, de tre som var i gruppen til Fredriksen, tok han med sig om natten da, ute i et myreområde, og, og at han ble skutt der.
2: Og, så tre forskjellige versioner med ulik grad av nødverget, kan man si. Da.
0: Ja, uansett hvilken versjon av de, av de tre som er riktige, så førte det til at det ble enda med bråk i denne gruppen og de tre som hadde likvidert da Sverre Robert Fredriksen, de ble, ble fratatt sine våpen og, og tatt i en eller annen form for, for forvaring og senere så rømte jo de tre over til Sverige og, ja, og, og, og det er mye som er også uklart rundt da, da de to likvidasjonene har. For et
2: rot for ett opplegg inn i skogen her kom det något gott ut av den där av de samlingen ut där vet Jeg...
0: altså tynt av dokumentationsmateriale i eh uh, i i uh, ja. men det vi vet att de de två likvidationerna eller de två händelserna med med Hansen og Fredriksen kan ha skjedd med kanske et par dagers mellomrom. Det som også sies er at likene ble gravlagt i nærheten av av sagbruket der, der ute, ja. og så ble de gravd opp etter friringen og, og obdusert den 8. augusti 1945. Okay. Og der ble det klart at begge de to var blitt skutt. Uh, eller Odelge Hansen så står inte han i rapporten uppfört med någon dödsstato og den graven er är troligtvis sletta. Ehm och visst han blir en grav efter efter krigen så, så har något det skett utan att det blev offentligt gjort på något vis och det var ifrågasätts uvanlig med personer som hade varit på kalla fel sida och och bli gravlagd efterpå. Når det gjelder um, uh, Sverig Robert Fredriksen, så står det i minneskriftet fra Milorg det 13 at han døde i august 1944, og dødsdatoen er satt till 10. august. Det er nok feil, for um, i en rapport som er datert sex dager tidligere, så står det at han allerede var drept. Ja. Så det skjedde nok uansett før den daton. Men... Um, ja, og, og det står også en del om selve pågripelsen av Odd, Odd Helgansen, og, og ja, konklusjonen på det er uansett at disse to likvidasjonene må ha skjedd i siste halvdelen av juli 1944. Riktig. Og... Kan, ta, ja, kan ta med til slutt at han, Sverre Robert Fredriksen, han ble jo da bisatt ved det nye krematoriumet i Oslo, det skjedde 11. august i 1945, og um, han fikk jo da sitt siste hvileste på Vestre -Gravlin. Og der ligger han fremdeles? Ja, det står ingen dødsstatto der, men han har da fått en tekst på sin gravsten, hvor det står «Falt for sitt land, 1944».
2: Ja. Og så kan man, hvis man vil dra ut, legge seg i Låsby-skogen og mimre tilbake til det veldig de kotiske i dagen 1944.
0: Og det er heldigvis ikke
2: sånn der nå. Nei, det kan vi være glad for. Det var det vi hade i denne runden av... Uh, Uh, dunkel og uh, dramatiske historier fra likvidasjonen under 2. verdenskrig, men vi kan godt tenke at vi kommer tilbake, for det er jo uh, boka di, Det kalte det med råttejegere vi er så vidt passert halvveis.
0: halvveis det er mye igjen å fortelle, mye mørke historier og kapitler og, og skjebner. skjebner og um, lukkede dører å åpne opp fra 2. verdenskrig i Norge takk for, uh, takk, takk for nå, enn så lenge selv takk
1: Vi ska gynna ser melding idag. Nummer 1 Kedvingar är galn. Nummer 2 Roshi över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs in i aftensangen. Bak längs in i aftensangen.